0: Bonjour à tous chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons vous présenter le rôle des parties chantées et dansées dans le spectacle comique du malade imaginaire de Molière. Un mot maintenant, donc, sur un tout autre sujet, mais qui a un rôle extrêmement important dans la dimension spectaculaire du malade imaginaire, ce sont les parties chantées et dansées. Vous avez remarqué, dans votre livre du malade imaginaire, il y a la pièce proprement dite, on pourrait dire, c'est-à-dire toutes les répliques des personnages, Argan, Angélique, Bérald, etc., tous ceux qu'on connaît. Et puis, il y a d'autres éléments. Euh, un prologue, tout au début, avant le monologue d'Argan et le début de la pièce proprement dite, et puis des intermèdes entre les actes et à la fin du dernier acte. Ces intermèdes et ce prologue, on ne sait souvent pas très bien comment les lire, comment les comprendre. Mais il faut essayer d'avoir assez d'éléments pour arriver à se représenter un peu ce qu'il pouvait euh, constituer comme spectacle et comment il s'intégrait un petit peu dans le reste du grand spectacle du malade imaginaire. Alors, Molière est connu pour être l'inventeur, en quelque sorte, de ce genre qu'on appelle la comédie mêlée, de musique et de danse. Parfois, on dit aussi comédie-ballet. C'est-à-dire une comédie, une pièce de théâtre, comique en l'occurrence, qui est associée à d'autres arts, la musique et la danse. Alors, pour le coup, euh, ça signifie que le malade imaginaire a trois auteurs, en quelque sorte. Molière, évidemment, mais aussi un compositeur de musique qui s'appelle Charpentier, et puis un chorégraphe celui qui a euh, créé les entrées de ballet, comme on dit, toutes les danses qui, euh, qui sont intégrées au malade imaginaire, qui s'appelle Beauchamp. Et ce type de spectacle a un énorme succès à l'époque de Molière, et euh, le, grand, le grand moment du succès de ce, de ce genre nouveau, c'est le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, euh, qui est créé quelques années avant par Molière, est très 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 célèbre, notamment pour un des intermèdes qui fait du personnage principal le bourgeois gentilhomme un noble turc. La cérémonie turque a eu un, un retentissement énorme sur la scène théâtrale parisienne à l'époque de sa création. Et donc, on peut dire que Molière récidive avec le malade imaginaire, avec de nouveaux intermèdes et de nouveaux moments euh, chantés et dansés, avec des particularités évidemment, qu'on va, qu va essayer d'évoquer tout de suite. Alors, juste pour introduire un petit peu les choses, vous citez un, un extrait d'une revue, d'une sorte de magazine de l'époque, euh, qui est très très lu, très répandu dans les milieux galants, comme on dit, de la noblesse un peu à la mode, à dire à la fin du, du XVIIe siècle en, en France. Et le Mercure Galant, c'est le nom de cette revue, dans son numéro de fin juillet, début août 1672, donc l'année qui précède la création du Malade Imaginaire, qui intervient en février euh, 1673, donc quelques mois avant, le Mercure Galant écrit dans un de ses articles « Et dans le carnaval » ça signifie au mois de février-mars de l'année d'après « Et dans le carnaval, on représentera une pièce de spectacle nouvelle et toute comique. Et comme cette pièce sera du fameux Molière et que les ballets en seront faits par Monsieur de Beauchamp, on n'en doit rien attendre que de beau. » Donc vous voyez... Euh, on annonce ici, dans euh, cette revue Le Mercure Galant, un nouveau spectacle qui va être créé par Molière, mais non seulement par Molière, mais aussi par un chorégraphe célèbre, on s'en rend compte par la, par la phrase que je viens de vous citer, Monsieur de Beauchamp qui va euh, signer les ballets, toutes les parties euh, chorégraphiées, dansées. Donc, vous voyez à quel point le public de cette époque-là attend ce genre de spectacle et ce genre d'intégration euh, des arts à l'intérieur du même spectacle, c'est-à-dire ce que va proposer euh, le, le malade imaginaire. Alors, un mot maintenant des différentes parties euh, chantées et dansées du malade imaginaire, et je vais prendre des choses dans l'ordre. D'abord, le prologue. Donc. Le prologue, il est essentiellement fait de deux éléments. Le premier, c'est une célébration du retour du roi Louis XIV de ses campagnes militaires en Hollande. Et le personnage de Flore, ici, annonce son retour, de manière, euh, comment dire, euh, à faire un éloge du roi et de ses grandes capacités guerrières. Il ancre le spectacle donc dans la réalité, de l'actualité du moment, et dit voilà, nous allons nous divertir et divertir le roi, le délasser de tous ses exploits euh, par ce spectacle-là. Le deuxième élément, eh bien, c'est qu'il s'agit d'une bucolique, c'est-à-dire d'une pièce ce qu'on appelle parfois une églogue. Euh, qui se passe dans un univers un petit peu idéalisé de bergers, de bergères, euh, qui est hérité de motifs de l'Antiquité et qui est très à la mode à l'époque de Molière. Et donc c'est une pièce ici qui met en scène un concours de chants entre des bergers d'un côté, des bergères de l'autre, et euh, qui en fait un spectacle qui est tout à fait à la mode et tout à fait sympathique pour le spectateur. Un plaisir qui vient de la musique aussi évidemment, hein, des instruments qui sont utilisés sur la scène, mais aussi des voix. Parce que qu'évidemment, dans le cadre de cette joute euh, vocale, eh bien, il y a lieu pour les chanteurs et les chanteuses à montrer leur grande virtuosité artistique. Et en tout cas, c'est ce qui a été noté par les témoins du temps, qui ont vu dans ce morceau-là quelque chose d'assez extraordinaire sur le plan musical, purement musical. Et on peut dire que ces deux éléments-là, l'éloge du roi et la bucolique, eh bien, lancent la pièce dans une ambiance qui est tout à fait festive qui est une ambiance de divertissement, de célébration, et euh, qui euh, lance le spectacle euh, de cette, euh, cette façon-là, dans cette tonalité festive. Les deux intermèdes qui suivent, le premier intermède entre l'acte 1 et l'acte 2, et le deuxième intermède qui est entre l'acte 2 et l'acte 3, sont encore euh, des moments de spectacle extrêmement différents, mais qui euh, sont toujours dans cette tonalité festive, on pourrait même dire, euh, qui mettent en avant le travestissement, le déguisement, la fête. Et euh, on en reparlera un petit peu après, la fête dans l'esprit du carnaval, en quelque sorte. Alors pour le premier intermède, le, le héros, on peut dire le personnage principal, euh, c'est un personnage de la Commedia dell'Arte italienne qui s'appelle Polichinelle. Et cet intermède commence par une espèce de sérénade amoureuse, un peu burlesque, euh, parce que le personnage est un peu ridicule dans sa, dans sa, dans sa déclaration d'amour, et une déclaration d'amour qui est interrompue par les violons. Euh, donc par un jeu musical hein, évidemment qui doit être aussi extrêmement visuel sur la scène et l'intermède se poursuit par une bastonnade évidemment comique euh, du personnage de Polichinelle qui est victime d'un collectif de personnages qui est nommé les archers. Alors les spécialistes ne savent pas s'il si s'agit vraiment d'archers ou bien euh, si euh, les personnages qui, qui bastonnent Polychinelle sont plutôt des étudiants euh, fêtards qui... Euh, qui, qui s'amusent euh, sur la scène à, à frapper euh, l'un des leurs, en quelque sorte. Le deuxième intermède, euh, lui, est bien différent, puisque c'est l'entrée de ballet d'égyptiens, déguisés en mort, comme dit le, le texte. Et ces égyptiens, qu'on euh, qu attendrait avec euh, un imaginaire plutôt guerrier, eh bien, proposent ici un discours sur l'amour, sur le thème du carpe diem, « Profitons de la vie euh, », ce qui est évidemment un petit peu surprenant. Donc c'est un, euh, un autre type d'intermède qui, encore une fois, est ici festif, amusant, divertissement et euh, est préparé sous le signe du mélange des registres, des tonalités et dans un univers qui est celui de, de la fête, dans ce qui est un spectacle à l'intérieur du spectacle, on peut le dire. Et enfin, il y a le moment le plus célèbre de toutes ces parties chantées, c'est le troisième intermède. Alors le troisième intermède, c'est la cérémonie qui concrétise la réception d'Argan comme docteur en médecine c'est la réception d'Argan en médecin. Alors, il en suit les étapes, les étapes euh, réelles de la cérémonie qui fait d'un étudiant en médecine un médecin. C'est-à-dire l'assemblée solennelle de la profession des médecins, l'interrogation de celui qu'on appelle le bachelierus, celui qui va devenir bachelier, euh, et euh, l'exhortation à la déontologie professionnelle par le président, celui qui s'appelle le praeses en latin, la remise du bonnet, du bonnet de médecin, et le discours de remerciement et d'éloge du candidat à ceux qui sont désormais ses pères, les nouveaux, enfin les, les médecins, euh, qui sont maintenant les pères de ce nouveau médecin. Alors évidemment, tout ça est complètement burlesque, parce que le formalisme de la cérémonie est en décalage total avec l'invraisemblance et le ridicule de la situation, des paroles prononcées, et évidemment avec la mise en ballet puisque tout ça est chanté, dansé puisque les médecins ne cessent de tourner, de frapper des mains, euh, et euh, évidemment de chanter. Alors tout ça, euh, vous le voyez sur le livre, est écrit en latin, mais c'est un latin de cuisine, comment on dit, un latin macaronique, c'est-à-dire un latin qui n'est euh, pas du vrai latin, mais qui est du latin francisé, euh, qui est manifestement prononcé par des, des gens qui ne savent pas vraiment le latin, et qui mélangent le français, et qui font une langue nouvelle, en quelque sorte, qui est un mélange de, de français et de latin. Alors, évidemment, ça participe de la satire, de l'incompétence des médecins, et puis ça conclut le spectacle, puisque c'est la fin, euh, sur le plaisir de, de la folie, de la création, euh, de l'invention de mots. Euh, « Tota compagnia aussi euh, », par exemple, ou des formules qui sont un peu triviales, comme « bonum appetitum », qui n'a pas grand-chose à faire dans une cérémonie de, de, de remise de doctorat. Euh, des répétitions qui sont euh, obsessionnelles, clisterium donare, postea seignare, ensuitea purgare. Euh, bon, c'est les sujets habituels de la satire des médecins hein, dont on a parlé avant, le corporatisme, la, la conscience évidemment que eux mêmes possèdent d'être des, des charlatans, euh, le vocabulaire technique ridicule, etc. Et enfin, euh, on pourrait dire que cette scène est festive aussi, parce qu'elle repose sur une acceptation de la folie d'arc. On en reparlera un petit peu après, mais c'est une sorte de fête des fous. Et euh, évidemment, c'est totalement invraisemblable. Et euh, un peu comme avec le bourgeois gentilhomme, ça termine la pièce sur, euh, sur euh, l'éloge un peu du grand n'importe quoi. On pourrait, on pourrait le dire comme ça, même si évidemment, il ne faut pas l'écrire. En tout cas, pas l'écrire comme ça dans une dissertation. Et puis, euh, il faut évoquer une autre scène qui n'est pas un intermède, qui n'est pas le prologue, mais qui est aussi une scène chantée euh, et peut-être dans une moindre mesure dansé dans le malade imaginaire c'est le petit opéra impromptu ce qu'on appelle le petit opéra impromptu impromptu ça veut dire improvisé, c'est un moment qui, euh, qui appartient à, à la pièce elle-même c'est-à-dire qui est à l'intérieur d'une scène dans un acte c'est la scène 5 de l'acte 2 euh, c'est un moment qui est chanté et dans une moindre mesure euh, probablement ou peut-être euh, dansé euh, par les personnages et ces personnages se sont Cléante et Angélique, c'est-à-dire Angélique la fille d'Argan et Cléante, celui avec qui elle aimerait euh, se marier, celui avec qui elle a déjà noué des liens euh, amoureux, même s'ils sont vraiment que euh, naissants, puisqu'ils ne se connaissent pas encore euh, évidemment très bien. Alors la grande différence, bah, c'est que ce n'est pas un intermède, ce pas en dehors de la pièce de la comédie elle-même. Et euh, la situation dans laquelle ce, ce moment se produit est tout à fait extraordinaire en fait, parce que euh, cléante pour pouvoir entrer dans la maison d'Argan, puisqu'évidemment il n'a rien à faire là, hein, puisqu'il n'est pas autorisé par le père, et puis faire entrer un garçon pour aller voir une fille euh, qui n'est pas mariée, ben, ça n'est pas possible. Et donc euh, il, a, il a lancé une sorte de stratagème, il se fait passer pour le maître à chanter, le professeur de musique, le professeur de chant d'Angélique, et euh, il arrive en disant, euh, en lien avec Toinette, hein, qui fait partie de la, de la supercherie, euh, que le maître de chant habituel est malade et qu'il vient là pour le remplacer. Et donc, ça fait que Cléante assiste à toute la scène d'entrée des diafoirus, etc. Mais à la fin de cette scène, le père Argan demande à Cléante de faire chanter sa fille. Et évidemment, c'est un petit problème, parce que Cléante, il n'est pas du tout professeur de chant. Et il est en mauvaise posture, démasqué, en quelque sorte, et il va réussir à retourner la situation pour en faire quelque chose de plaisant, d'amoureux, dans le cadre de ce, de ce couple naissant euh, entre Angélique et lui-même. Et donc, il va improviser une histoire, et pas chanter tout de suite, hein, et euh, cette histoire-là, bah, c'est une histoire bucolique, comme l'univers qui apparaissait dans le, le prologue au tout début de la pièce. Et euh, euh, Cléante va raconter... L'histoire d'un berger et d'une bergère qui euh, s'aiment et dont l'amour est empêché par le père, par le père qui est méchant. Et donc, évidemment, cette histoire ressemble euh, énormément à la situation réelle d'Angélique et de Cléante lui-même. Et donc, de cette façon-là, il va réussir de manière indirecte euh, à faire des indirects, on pourrait le dire comme ça, euh, pour dire à Angélique à quel point il est amoureux d'elle, il l'aime. Et donc, il renverse la situation difficile dans laquelle il s'était trouvé en en faisant une occasion euh, de dire de manière extrêmement galante, de manière euh, très fine, très subtile, euh, tout l'amour qu'il ressent pour Angélique. Et il le fait à travers cette chanson-là, et puis euh, ce scénario-là, et puis il se met à chanter. Il se met à chanter et Angélique lui répond. Et dans cette scène-là, il y a beaucoup de monde il euh, y a tous les diafois russes, il y a un grand nombre de personnes sur la scène, et évidemment, tous ces gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et donc, ils sont en train d'échanger des paroles amoureuses devant le père, devant les rivaux, et ça fait de cette scène-là, même si évidemment, les, les comédiens qui la jouent ne sont pas des professionnels du chant, donc là, il n'y a pas de virtuosité, euh, comment dire, il ne s'agit pas de musiciens extraordinaires, de chanteurs, chanteuses incroyables, mais... Pour le, le spectateur, c'est évidemment un moment tout à fait spectaculaire, on peut le dire comme ça, euh, parce qu'on a un moment à double entente qui est une chanson, un opéra impromptu, comme dit le, le terme qui est employé par Cléante lui-même, et c'est-à-dire un moment, une espèce de comédie musicale improvisée par les deux amoureux devant tout le monde. Et ça, peut-être que parmi toutes ces parties chantées et dansées du Malade Imaginaire, eh c'est le plus incroyable euh, finalement au milieu de la pièce parce qu'il est à la fois chanté euh, mais aussi un moment dramatique dans l'action de la pièce euh, qui est tout à fait intéressant et en plus une espèce de parenthèse un peu amoureuse, galante dans cet univers bucolique qui est repris euh, pour cette occasion-là. Voilà. voilà un peu, hein, d'une manière générale, ce que euh, cette comédie mêlée de musique et de danse apporte comme variété dans un spectacle qui est, comme on le dit parfois, euh, total. Pour le spectateur voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet des parties chantées et dansées du malade imaginaire vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments sur le site au fond de la classe.com je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt ciao ciao